0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Einen wunderbaren guten Morgen. Wie ihr vielleicht hört im Hintergrund, wir machen heute mal wieder einen Walk Talk. Und nicht aus meinem Gästezimmer-Büro, sondern von der morgendlichen Laufstrecke mit meinen Hunden. Denn heute ist mein Tag ein bisschen vollgepackt. Ich hatte ja letzte Woche schon erzählt, dass dieses Wochenende mein Patenkind zum Backen kommt. Dann werde ich heute noch ein bisschen selber backen. Und es steht einiges auf dem Programm. Und ich hatte mir erst überlegt, die Podcast-Folge aufzunehmen, während ich in der Küche am Backen bin. Wäre auch mal was Neues. Aber dadurch, dass dann da im Hintergrund immer wieder mal äh, die Küchenmaschine läuft, wäre das von der Lautstärke her ein bisschen ungünstig. Deshalb gibt es einen Walk and Talk heute von der morgendlichen Runde mit den Hunden bei leichtem Regen. Und ich kann es euch sagen, es regnet schon wieder die ganze Woche. Es gab Montag sogar äh, leichte Unwetterwarnung wegen massivem Starkregen. Und ja, bei uns, die Donau hier ist über die Ufer getreten. Also es hat schon immens viel geregnet jetzt. Und es ist auch richtig kalt, aber kennt ihr das? So nasskalt. Ich habe ja grundsätzlich kein Problem mit Kälte. Ich mag eigentlich auch Kälte im Winter und so. Aber wenn es eine trockene Kälte ist und nicht so eine Kühlschrank-nass-kalte Kälte. Klingt jetzt doof, aber äh, ist tatsächlich so. Und ja, ich werde jetzt hier meinen Jungs die Morgenrunde drehen, werde dann zu Hause gleich unseren Holzofen anfeuern, denn das ist mittlerweile wieder zu einer sehr äh, gern gesehenen Wärmequelle im Haus geworden, auch gerade einfach, weil Holzwärme, finde ich, immer eine sehr angenehme Wärme ist. Und dann werden wir dann voll ins in den Tag starten. Ich muss nachher noch äh, das Gästezimmer herrichten, für den Fabian, eben weil das war ja letztes Wochenende auch wieder belegt, das Gästezimmer, da war ja meine Cousine nochmal da, weil wir ja am Samstag bei den Prinzen waren in der Porsche Arena in Stuttgart beim 30 Jahre Jubiläumskonzert und es war einfach richtig supi, wunderbar. Oh, voller Erinnerungen und toller Momente. Ich meine, ich war noch nie, wie gesagt, hatte ich ja glaube ich letzte Woche schon erzählt, das totale Fangirl, so dass ich von den Poster hatte und jegliche CDs damals noch gekauft habe, aber ich habe gerne und viel auch die Lieder gehört, deutsche Musik, nicht so ganz gewöhnliche Texte teilweise inhaltlich, aber auch lustige Texte und wir waren also in der Porsche-Arena, hatten mega guten Platz. Es war ja alles gestuhlt, weil äh, die Leute, die mit dem Prinzen aufgewachsen sind, sind jetzt alle in so dem Alter wie wir. Da steht man nicht mal bei Konzerten, da sitzt man. Aber wir hatten eine Bombensicht auf die Jungs. Und von Lied 1 ab haben die richtig Gas gegeben. Und es ist dann halt echt so, mit Lieder von denen, man kann bei allen Texten mitsingen und man will oder nicht, und auch wenn man die Lieder schon ein paar Jahre nicht mehr gehört hatte, ähm, es war ein totaler Flashback in meine Jugendzeit, in alles, was so ja, plus minus vor 25 Jahren war. Aber es war. wir hatten so viel Spaß, sowohl die Künstler auf der Bühne wie das Publikum, und was ich sehr krass fand, ich meine, die Herren, die sind ja jetzt auch, es ist, oder es war jetzt die 30 Jahre, 30 Städte, 30 Song, Jubiläumstour, ähm, die Männer sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber machen das ja dann doch auch schon ein paar Tage und die haben knallhart zwei Stunden am Stück durchgezogen. Also richtig Gas gegeben, das Publikum richtig super mitgenommen. Und wir hatten echt einen ganz, ganz wunderbaren Abend. War ein bisschen stressig mit dem Hinfahren, denn man muss einmal quer in Stuttgart in die Stadt fahren. Und da hat es zum einen gerade sehr viele Baustellen. Zum anderen war in der hans martin Schleierhalle halle also direkt bei der Porsche Arena auch noch. Ähm, der ADAC Supercross, also da auch noch viele Besucher. Plus der VfB Stuttgart hatte... Ein Heimspiel, dies an dem Wochenende gegen Borussia Dortmund. Und als sie in der Stuttgart gefahren sind, haben wir das noch das im Radio ein bisschen mitverfolgt. Und es stand lang, 1 1 unentschieden. Und Stuttgart hat dann ganz kurz vor Schluss noch den 2 1 Siegtreffer gelandet durch einen Elfmeter. Und dementsprechend war dann halt in Stuttgart auch noch, weil das Stadion auch in der Nähe der Porsche Arena ist. Ähm, Sehr viel Trubel dort in der Nähe und unterwegs. Und wir sind noch einigen Fans begegnet, die da gerade am Feiern waren. Und ach ja, aber als wir da mal dort waren, ach es hat richtig viel Laune gemacht. Meine Cousine und ich haben beschlossen, sollte es eine 40 Jahre, 40 Städte, 40 Songs Tournee geben, wird wir wieder gehen, Chancen sind vielleicht nicht ganz so gegeben, aber wer weiß das schon. Denn eigentlich hatten die ja schon vor drei Jahren ihr 30-jähriges Jubiläum, nur durch Corona war damals die Tour nicht möglich. Und fand jetzt ja statt, von daher haben sie theoretisch jetzt nur noch sieben Jahre, bis sie dann 40 Jahre bestehen haben. Aber ich bin sehr gespannt. Aber es war so ein wirklicher Quality-Time-Abend der so viel Erinnerungen hervorgerufen hat, der so viel Spaß gemacht hat, der einfach, ja, nachdem da die ganze Woche davor von Nachrichten so ein bisschen unglücklich gespickt war, ähm, war es echt ein super schöner Abend, muss ich ehrlich sagen. Und ja, auch wenn es ein bisschen anstrengend war, dann wieder mit nach Hause fahren noch und so, aber es hat sich definitiv gelohnt. Viele haben zwar auf meine whatsapp Statusmeldung da geschrieben ist, die Prinzen? Ernsthaft? Wo ich gesagt habe, ja, total ernsthaft. Das macht hier gerade richtig Laune. Wenn wir mal ehrlich sind, jeder kennt von denen das Lied. Ja, das war mein Samstag letzte Woche. Und dann war ich diese Woche mit den Jungs mal wieder bei der Osteopathie. Jetzt manche sagen, hä, man geht mit den Hunden zur Osteopathie? Ja, es gibt auch für Hunde Osteopathen und sowieso Physiotherapeuten. Und ich habe vor gut neun Jahren, hatte De Bo mal sich bei Trainings ähm, Wirbel oder Muskulatur blockiert. Relativ jung, hat dann der komische Schonhaltung eingenommen. Und so sind, bin ich dann eigentlich drauf gekommen und habe... Zuallererst damals hier direkt vor Ort eine Physiotherapeutin gehabt. Die fand ich aber nicht ganz so gut. Sowohl menschlich nicht, wie in dem, was sie getan hat. Und dann habe ich weitergesucht und bin dann auf die liebe Karina gestoßen. Die ist eine gute Stunde von hier entfernt. Aber die versteht die Handwerk richtig gut. Und seither gehe ich eigentlich so ein, eher manchmal zweimal im Jahr zu ihr, um die Hunde deblockieren zu lassen, mal durchchecken zu lassen, wie gerade die Wirbel liegen, wie die Muskeln liegen. Ja, was halt so ist. Gerade jetzt, wenn die Trainingssaison vorbei ist, ist für den Elvis sehr wichtig, weil ihr kennt es ja selber, manchmal macht man einfach eine blöde Bewegung, verklemmt sich irgendwas. Und das ist dann super unangenehm und wenn man dann, so wie der Elvis gerade viel trainiert hat, unter großer Geschwindigkeit und einfach muskulär stark beansprucht wurde, dann tut es auf jeden Fall immer sehr gut. Und Bo ist mittlerweile so, man merkt ihm das genau an, wenn was ein bisschen blockiert. Er steigt nicht mehr so gern dann ins Auto ein, also drückt sich nicht mehr so gern mit den Hinterläufen ab, um ins Auto zu kommen, ähm, streckt sich viel mehr, ja, und all solche Sachen. Und dann war es eben mal wieder Zeit für die liebe Karina und wir sind hingefahren, auch im strömenden Regen. Aber es war total lustig, sie hat jetzt ein neues Praxisgebäude direkt bei ihr am Haus und <lacht> also meine Hunde lieben das da durchgeknetet, massiert zu werden und als sie dann gesehen haben, wer uns da die Tür aufmacht, war die Freude sehr groß und gerade Bo hat sich dann direkt auch vor ihr hingelegt und hat gesagt, so hier bin ich, kannst anfangen und meine Hunde schlafen auch fast immer dabei ein und man merkt wirklich schon, also für die Hunde ist es auch anstrengend dann, die sind danach immer richtig platt einfach wenn man merkt, dass die, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen guru aber äh, dass die Energieflüsse im Körper besser laufen wieder. Und so, das ist ja wie wenn ihr auch zu einer Massage geht. Dann seid ihr ja danach auch ein bisschen erschöpft. Und meine Hunde waren dann sehr müde. Und, aber man muss sagen, man merkt immer sofort schon, wenn sie dann von dort, wenn wir wieder wegfahren, ins Auto einsteigen, das geht viel flüssiger. Und wenn ich jetzt gerade im Moment, wie gesagt, ich bin hier laufen mit den Hunden, einen Boso von mir her tippeln sehe, der tippelt wieder leichter aus der Hüfte raus, hat wieder ein bisschen mehr modeltechnischen Hüftschwung und er läuft einfach auch wieder ein bisschen runder. Man sieht manchmal, dass es so ein bisschen starksig wird. Und ich mache das, wie gesagt, schon sehr, sehr lange, einfach auch aus dem Grund, weil ich einfach vermeiden möchte, weil es die Hunde nicht sagen können, dass durch die Blockaden und Verspannungen und so weiter vielleicht irgendeine Schonhaltung eingenommen wird, was zulasten eines anderen Gelenkes geht und dass die dann irgendwie gelenkunfreundlich laufen oder wie auch immer. Und es ist preislich absolut fair und ich sage mir immer, Ganz ehrlich, man gibt für so viel Scheiß direkt, Entschuldigung, Geld aus, dann kann man das auch mal zum Wohle des Hundes investieren. Und meine Hunde, beide danken es mir immer sehr, weil, wie gesagt, ähm, man merkt sofort den Unterschied. Sie haben dann nach der Abendhunde auch sofort tief und fest geschlafen bis am nächsten Morgen um, ich glaube, es war zehn oder so. Ähm, Und ja, jetzt tippeln sie wieder. Gerade beim Buhl merkt man dann auch, er läuft bei vielen Spaziergangsrunden einfach aufgrund des Alters und so auch eher hinter einem. Aber heute zum Beispiel auch, tippelt er gerade wieder fröhlich ein paar Schritte vor mir her. Und das ist dann für mich immer so ein Zeichen, dass das einfach sehr gut getan hat und immer die richtige Entscheidung ist, sowas zu tun. Wie gesagt, reicht ein bis zweimal im Jahr. Ich gehe meistens im März. Und eben ähm, so Oktober, November, wenn dann die Trainingssaison vorbei ist. Ja, also da stand die Woche auch noch auf dem Programm, was dann auch noch auf dem Programm stand. Ja, ich hatte die Woche viel zu tun. Ähm, war gestern, also am Donnerstag, war ich in Stuttgart. Ja, schon wieder. Samstag Stuttgart Posche Arena. Gestern Stuttgart Königstraße, also die Haupt verkehrs äh, Hauptfußgängerzone nicht Verkehr, Fußgängerzone und ich hatte da einen Termin beim HNO-Arzt weil ich habe ja immer noch das Drehschwindelproblem und es ist ein bisschen komplex, weil wie gesagt, ich kann schon zwei Stunden im Dunkeln im Bett liegen ohne Umgebungskontraste, ohne Stress ohne irgendwelche speziellen Einflüsse und der Drehschwindel kommt, ich kann so wie jetzt laufen sein, eigentlich ohne Stress, bei frischer Luft entspannt und auf einen Schlag kommt der Drehschwindel, ich kann genauso aber auch wirklich Stress haben ähm, viel um die Ohren haben gerade keine Ahnung nicht es ist Son- scheint die Sonne, es ist super hell draußen, das blendet ein Und es gibt sehr viel Kontraste und der Drehschwindel kommt. Also es ist nicht lokalisierbar in der Ursache, warum das immer kommt. Und bei meinem regelmäßigen MRT-Check hat man dann ja mal geguckt, ob vielleicht mein Untermieter irgendwie sich in der Hinsicht verändert hat. Hatte er aber nicht. Und da wurde mir angeraten, einen HNO-Arzt aufzusuchen, weil komischerweise habe ich das so verstärkt seit meiner Corona-Infektion im März. Ähm, ja, auf alle Fälle bin ich seit gestern nach Stuttgart gefahren, weil ich A. gerne einen kompetenten Arzt gehabt habe und B. Ähm, ja, wisst ihr, wenn man sowas so, so hat wie ich, dann tun sich das viele. Ärzte oder einige Ärzte immer wieder sehr leicht machen und schieben alles auf meinen Untermieter. Ja, ja, das kommt bestimmt vom Kopf. Ja, das ist bestimmt wegen dem Kopf. Aber in manchen Fällen ist einfach nicht so. Und wie gesagt, beim AT hat, hat man gesehen, dass ähm, die Hürdenmittellinienverschiebung nicht viel weiter ist, wie es vorher war. Also, so. Und bei dem HNO-Arzt, bei dem ich gestern war, also es war eine HNO-technische Gemeinschaftspraxis mit sieben HNO-Ärzten, finde ich dann immer noch ganz gut, wenn man da ein bisschen äh, noch ein Backup hat, dass die Kollegen sich vielleicht untereinander besprechen können oder so. Und der Arzt, bei dem ich gestern war, der kommt aus dem gleichen Ort wie hier, Also ich hier geboren, aufgewachsen, wir kennen uns, der ist ein Jahr jünger als ich. Und der hat eben Medizin studiert, hat dann einen Fachkrankenhäuser, seinen Facharzt für HNO gemacht. Und ja, bei dem wusste ich einfach, okay, der wird sich das nicht so einfach machen und gleich sagen, er kommt bestimmt vom Kopf. Sondern der wird einfach mich so untersuchen erstmal, was ihm alles zur Verfügung steht, aus HNO-technischer Sicht. Und... ähm, hält es auch nicht für eine Schnapsidee oder für irgendeinen, ja wie soll ich sagen, äh, komischen Einfall, was ich ihm erzähle, sondern der nimmt mich ernst und der versucht mir zu helfen mit den Mitteln, was er hat zur Verfügung hat. Und da sind wir also gestern hingefahren. Mein Dad hat mich gefahren, hätte er nicht müssen, wollte er machen. Also da ist dann so lange in die Stadt gegangen und ich war dann in der HNO-Praxis. Mich hat sehr gefreut, ihn mal wieder zu sehen, weil ja, wir haben uns schon wirklich eine Weile nicht mehr gesehen, weil ich damals zum Studieren und, und äh, weg war und dann wegen meiner Ehe weggezogen war und ja, bis ich dann wieder zurück hier war, ist er dann studieren gewesen und ähm, danach, wie gesagt, nach Stuttgart gegangen. Und von da hat mich das sehr gefreut, einen Arzt mal zu haben, wo man reinläuft. (lacht) Wo man den Menschen einfach gut kennt und ah, dann ist es immer sehr entspannt. Ja, dann habe ich ihm die ganze Problematik erzählt. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin nicht davon ausgegangen, dass nur weil ich jetzt zu ihm gehe, wir dann ähm, sofort eine Problemlösung haben weil es ist ein komplexer Fall, es ist ein komischer Fall und das grundsätzliche Problem bei mir ist einfach es gibt keine vergleichbare Möglichkeit also jemanden, der das genauso hat, wie ich es habe wo man einfach Erfahrungswerte hätte oder sonstiges gibt es nicht und deswegen braucht es immer ein bisschen eine individuelle Betrachtung und ja, wir haben viele Tests gemacht, unter anderem auch Hörtests, ähm, dann einen Gleichgewichtssinn-Test. Leute, ich kann es euch sagen, der hat mich ganz böse verspult. Mein Untermieter fand den auch nicht lässig. Also da geht man her. Ich musste dann auf so einer flachen Liege liegen und dann bekommt man erstens linke Ohr recht kaltes Wasser gespritzt und dann kommt man so eine Brille aufgesetzt, wo die dann quasi, damit messen können, wenn man die Augen offen lassen muss, wie jetzt der Körper versucht dann, das Gleichgewicht wieder zu finden, weil dieses Einspritzen ins Ohr euch verdreht völlig den Helm, also habe ich nur nie erlebt, hätte ich auch nicht gedacht, aber man kann dadurch wirklich heftigen Schwindel produzieren und in der Messung wird dann geguckt, wie schnell kann quasi euer Körper wieder äh, das Gleichgewicht herstellen und wenn das links gemessen wurde, wird es rechts auch noch gemacht, also man wurde zweimal in den Jenseits befördert. Dann hat er zweimal ins Ohr gespritzt und mir den Helm verdreht. Und dabei hat man dann festgestellt, dass aber beide Seiten gleich schnell und gut reagieren. Das heißt also, mein Körper reguliert das Gleichgewicht gut. Und wenn man eben jetzt zum Beispiel so einen HNO-bedingten Lagerungsschwindel hätte oder eben irgendwelche HNO-technisch verursachte Schwindel, dann würde man bei dem Test anders bzw. schlechter abschneiden. Heißt also, da konnte man auch keine HNO-Auffälligkeiten feststellen. Ja, der Doc hat dann noch meine letzten MAT-Bilder angeguckt, speziell die Stellen, wo man auch sieht, wo mein Gleichgewichtsorgan liegt. Und ähm, hat mir das wirklich mega gut erklärt. Ich schätze Ärzte, die einem wirklich gut Sachen erklären können. Und hat mir dann eben auch gesagt ähm, und gezeigt, dass es eindeutig ja sichtbar ist, dass mein Untermieter zu keinem Zeitpunkt, egal wo im Kopf, auf welcher Ebene, direkten Kontakt hat zu dem Gleichgewichtsorgan. Das heißt also, der kann nicht mein Gleichgewichtsorgan beeinflussen im Ohr. Das ist völlig, wie soll ich sagen, isoliert voneinander. Die berühren sich an keiner Stelle. Durch die einzelnen Tests hat man festgestellt, dass mein Gleichgewichtsorgan selber aber gut funktioniert. Ähm Und eben das mein Untermieter, auch wenn er jetzt mal pulsieren sollte, anschwellen sollte, durch anderes Gewebe und auch ein Teil Schädelknochen gar nicht bis zu meinem Gleichgewichtsorgan hinkommt. Heißt also, blöd eigentlich, aber eigentlich dann auch wieder gut, dass mein aus HNO-technischer Sicht dieser Drehschwindel nicht verursacht werden kann. Ähm, Er sagte auch zu mir, das hätte er schon fast befürchtet, weil die Symptomatik, also dass es mir wirklich massiv schwarz wird vor Augen. Ich sag mal jedes Zehnte Mal sogar das Bewusstsein ganz kurz weg ist, Ähm, hat er schon gesagt, das spreche nicht für einen HNO-typischen Schwindel. Also bin ich mit der Erkenntnis eingefahren, aus HNO-technischer Sicht wird es nicht verursacht, zu 99 Prozent. Er sagt auch natürlich, ähm, ob jetzt dieses Gleichgewichtsorgan vielleicht doch eine Schädigung durch die Corona-Infektion erlitten hat und quasi nur partiell immer wieder nicht richtig funktioniert, das kann er nicht testen. Da hätte man gerade einen Moment abpassen müssen, wo der Drehschwindel massiv kommt, aus dem Nichts. Aber da kann man auch nicht hinsehen, ob das das Gleichgewichtsorgan ist oder nicht. Also es ist nicht testbar gewesen, ob jetzt speziell die Corona-Infektion irgendwie mein ähm, Gleichgewichtsorgan oder so beschädigt hat. Aber alles andere, was testbar war im Zusammenhang mit einer HNO-Ursache, wurde untersucht. Alles negativ. Zum einen gut, zum anderen heißt es aber auch, ich weiß immer noch nicht, woher das Problem auf einmal kommt. Und was man dagegen tun kann. Heißt einfach, weiter mit dem Drehschwindel leben müssen. vielleicht nochmal mit Neurologen oder so sprechen, wo wir nochmal ansetzen können. Aber, wie gesagt, die Sporte kann ich mal abhaken aktuell. Ja, kann man jetzt sehen, wie man es will. Zum einen kann man sagen, sei froh, dass man nichts gefunden hat. Ist ja auch richtig. Zum anderen ist dann aber halt immer so, ja, wie es halt... Häufig im Zusammenhang auch mit meinem Untermieter ist, man tappt erstmal weiter im Dunkeln und kann einfach nicht eine Ursache lokalisieren. Vor allen Dingen dann auch nicht ähm, ein Gegenmittel angehen, wie man das Problem vielleicht beheben kann. Und für alle, die sie jetzt fragen, ja, ist das so heftig oder? Ich habe den Dreschindel nicht täglich. Aber, ja, schon so ein, zwei Mal die Woche. Und es ist nicht immer ganz schlimm. Mittlerweile bin ich eher drauf gefasst. Aber ich hatte das zum Beispiel schon auch so, dass es dann zu schweren Stürzen kam. Zwei Rippenprellungen, ähm, total aufgeschrammtes Bein, Fuß, whatever. Also, ähm, alles schon erlebt und mitgemacht. Und von daher, ja, wie man es nimmt, es ist ein bisschen ja, doof auf einer Seite, aber ich will mich nicht beschweren. So, jetzt laufe ich ein Stück an der Straße, werde mal kurz unterbrechen. Ich melde mich gleich wieder. Ganz schön viel Verkehr heute. Ähm, ich bin jetzt wieder ein bisschen weiter weg von der Straße. Ihr dürftet das jetzt also nicht mehr so laut hören. Aber ja, so ist das. Wenn man einen Walk in Talk macht, dann gibt es halt noch, einfach noch viele Umgebungsgeräusche. Ähm, ich bin ja ganz froh, dass mir bis jetzt noch keiner halt verkommen ist, weil die wundern sich dann immer, wenn ich so vor mich hinrede. Ich glaube, die fürchten dann, dass ich irgendwie Selbstgespräche <lacht> führe oder nicht ganz bei Sinn bin. Aber doch, nach dem verspulten Gehirn gestern, es hing mir echt noch lange nach, mein Untermieter war auch not amused. Äh, der hat eine Weile gepocht, da war ich dann doch ganz froh, dass mir der mich gefahren hat. Ähm, nachdem das gestern so verspult war, ist halt alles wieder einigermaßen frisch. Die Luft ist auch ganz gut. Ich mag ja frische Regenluft. Und äh, ja, was soll ich sagen? Hier braucht kein Mitleid haben, dass noch nichts gefunden hat. Ist halt einfach doof. Aber wie gesagt, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich einmal dahin fahren, wenn sofort eine Lösung parat hat. Das wäre nach all meinen Erfahrungen in den letzten Jahren, was mein Untermieter und meine Vielleicht damit verbundene Problematik betrifft, ein bisschen zu viel verlangt gewesen. Aber es ist abgeklärt, dass es auch nicht da irgendwelche schwerwiegenden Probleme gibt. Im HNO-Bereich ist ja immerhin auch was, nicht wahr? Und so kann ich mich dann erstmal wieder mit Drehschwindel im Alltag aufs Weihnachtskeksebacken konzentrieren für alle, die es interessiert Stand heute sind 19 Sorten komplett fertig dadurch, dass die gesagt mein Patenkind heute Abend anreist bis Sonntag und ich bis dahin heute noch ein bisschen Zeit habe werden wir, denke ich Sonntag irgendwo bei 25 oder 26 Sorten dann sein ja das läuft hier wobei ich weiß nicht, ja, ich denke, es werden so 50 Sorten wahrscheinlich dieses Jahr. Ich muss noch ein paar linzer backen die nächsten Wochen. Und ja, es gibt immer was zu tun. Und wie gesagt, es war einfach die Woche schon ein bisschen auch viel Action einfach, wo ich dann nicht backen konnte. Aber ich tue mein Bestes, ich gebe Gas. <lacht> Bin auch manchmal so, hey, du willst aber das noch machen und das und das und das und die Sorte und jenes. Und dann stehe ich in die Küche. Und weiß manchmal nicht, wo ich anfangen soll. Da muss man ja immer ein bisschen abstimmen, weil manche Keksorten benötigen nur Eigelbe, manche nur Eiweiß. Und da muss man ja einfach gucken, dass man die dann relativ zeitnah aufeinander backt, dass man da das Ei dann voll verwerten kann. Ach ja, es ist so der alltypliche November-Backstress, kann ich es jetzt nicht nennen, immer Back Backwaren. Aber ist schon ganz gut so, weil wie gesagt, das Wetter ist hier sehr bedrückend im Moment, sehr trübe. Ah, Durch die ganzen Nachrichten von letzter Woche, meine Stimmung auch ein bisschen trübe. Was theoretisch die Stimmung aufhalten könnte, ich müsste heute oder Montag ein Paket aus Amerika kriegen. Ja, richtig gehört. Aus den United States Ähm, von der lieben Regan. Die habe ich kennengelernt, als ich studiert habe. Da hat sie, also sie ist Deutschlehrerin unter anderem, ein Auslandssemester in Deutschland gemacht und hatte damals bei uns in der WG gewohnt für diese Zeit. Und genauso wie ihre Kollegin, liebgewonnene Freundin Leslie und David, also die waren zu dritt. Und wir haben heute noch ein wirklich gutes Verhältnis. Jetzt nicht ständig und regelmäßig, aber... Immer ein sehr herzliches Verhältnis, ein gutes Verhältnis. Sie fliegt auch regelmäßig zur Urlaube nach Deutschland. Nächstes Jahr möchte sie auf alle Fälle dann auch mal hier vorbeikommen. Und ich habe sie gefragt, ob sie nicht mal Bock hat. Wie gesagt, sie ist Deutschlehrerin. Natürlich nicht tausendprozentig perfektes Deutsch, was sie spricht, aber sie kann gut Deutsch. Und ich habe sie auch mal gefragt, ob wir nicht einfach mal zusammen eine Podcast-Folge machen wollen. Und sie hört dann so, äh, äh, what? Oh shit, aber ah, mein Deutsch ist nicht so gut. Da habe gesagt, ach Bullshit, dein Deutsch ist sehr gut. Kann man noch machen. Und wenn die Zuhörer wissen, dass sie eigentlich Amerikanerin ist, dann äh, erwarten die ja jetzt nicht tausendprozentig perfekte Ausdrucksweise, Wortwahl, wie auch immer. Also sie hat gesagt, wir können das gerne mal machen. Wir werden das auch irgendwann mal machen. Und die lieben, liebe Reagan zum Beispiel hat von meinen Kochbüchern für gerade äh, David, Leslie und sich, letztes Jahr als Weihnachtsgeschenk jeweils ein Kochbuch gekauft. Die können alle ein bisschen deutsch. Die lieben deutsche Küche. Und dann hat sie denen äh, meine Kochbücher geschenkt. So, drei meiner Kochbücher sind in den äh, Staaten. Und äh, ja, ich mache ja jetzt gerade oder backe jetzt gerade quasi den Inhalt für mein Weihnachtskochbuch für nächstes Jahr und es ist ja so, ach die Amerikaner sind ja was so Halloween und Christmas und so betrifft einfach ein bisschen ja, doch nennen wir es mal kitschiger unterwegs, stylischer unterwegs mit so Deko und ja, viel mehr Sachen einfach. Und in den USA gibt es unter anderem eine große Kette, die heißt Hobby Lobby und bei denen hat man schon auf Instagram und so gesehen, die haben massig tolle Weihnachtstikoo, <lacht> klein groß wie auch immer. Und Regen war für mich und auch für Easy, die auch auf weihnachtlichen US-Kits steht, in den USA einkaufen in diesem Hobby-Lobby-Laden und hat für mein Weihnachtsbackbuch diverse Sachen eingekauft. Ähm, das Ganze gab jetzt ein 31 Pfund Paket. Also fast 16 Kilo. Ja. Sagen wir mal so. Der Warenwertinhalt Inhalt von Easy und mir sind noch 215 Dollar knapp. Aber Überland, Porto, für so ein schweres Paket, haltet euch fest, 970 Dollar. Also wir zahlen jetzt für das Paket knapp äh, 1.000 ja, sagen mal 1250 Dollar. Äh, wovon <lacht> 250 Dollar plus minus äh, der Warenwert ausmacht und der Rest ist nur Versand. Weil Overseas Shipping, ja, ist halt recht teuer. Ich hatte es auch kurz auf den Hosenboden gesetzt. Weil das ist so teuer ist, hatten wir ihn definitiv nicht erwartet. Aber bringt ja nichts. Die Sachen sind besorgt. Ich sehe es jetzt als. Großinvestition für mein Weihnachtsbackbuch an, natürlich scheiß Zeitpunkt einfach, weil jetzt Waschmaschine verreckt, Reifen brauche ich, äh, zwei Sätze Reifen, ja, kommt ein bisschen zum ungünstigen Zeitpunkt, aber ich kann es leider jetzt nicht mehr ändern, das ist ja schon so, ich freue mich auch auf die Sachen, weil sie einfach schon in den Videos und Fotos, das sie geschickt hat, sehr hübsch aussehen, aber ja, bei dem porto gehören musste ich sehr schlucken. Habe mir dann auch zwei schlaflose Nächte beschert, aber was will ich machen? Es ist halt so, ging nicht mehr rückgängig zu machen. Aber ja, von daher das Paket müsste laut UPS, eigentlich war es auf heute datiert. Heute Morgen hat sich dann irgendwie im Sendungsstatus die Uhrzeit nochmal geändert. Äh, äh, beziehungsweise aus dem Heute-Fix-Datum stand dann auf einmal, ja, das... Muss nur mal neu berechnet werden. Von daher kann es auch einfach sein, dass es Montag kommt. Wir werden sehen. Ich habe ja noch keine Fotos gemacht für Weihnachtsbackbuch, weil ich eben die ganzen Sachen, die ich dafür brauche, noch nicht hier habe. Welli hat mir ein Teil besorgt. Hat es aber noch bei sich alles. Im ähm, Regen hat mir ein Teil besorgt. Hat alles noch. Selbst Janessa hat in der Schweiz ein paar nette... Tassen und Teller gefunden, die bringt sie mir am 2. Dezember, also ich muss eigentlich irgendwie gucken, dass ich in der ersten Dezemberwoche dann die Bilder mache, aber am 2. Dezember kommen ja schon manche oder halt ab da dann, um Weihnachtskekse abzuholen. Da muss ich mir dann noch die fotogensten Kekse raussuchen vorher dass ich da noch schöne Bilder machen kann. Weil das macht einfach im Moment auch noch keinen Sinn, solange noch nicht alle Sorten gebacken sind. Weil ich möchte es ja auf so Gebäcktellern anrichten. Also mehrere Sorten auf einem Bild. Und so. Schwierig, wenn noch nicht alles fertig ist. Aber kriege ich hin. Auf alle Fälle, wie gesagt, wird dann mit dem Paket von Regan und wenn dann Melli mir noch alles bringt, was sie besorgt hatten, so sehr viel weihnachtlicher Flair ins Haus kommen. So richtig kitsch Flair und ich glaube fast, ich kann dann eine Weihnachtstassensammlung eröffnen. Also Vanessa hat ein paar tolle Weihnachtstassen gefunden, Melli hat ein paar schöne Weihnachtstassen gefunden, Regan hat ein paar schöne Weihnachtstassen gefunden, ich glaube sogar Easy hatte ja auch welche gesehen. Also ich kann jetzt quasi den ganzen Dezember eigentlich immer aus unterschiedlichen Weihnachtstassen trinken. In Form von Schneemann, von Nikolaus, von Natanne, von was weiß ich. Also ich weiß, manche denken jetzt so, spinnst ich jetzt ganz? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber mein Gott, gehört dazu. Ein bisschen verrückt sein schadet nie im Leben. Ja, und wie gesagt, also ich bin sehr gespannt, Wann das US-Paket kommt. Ich habe mal schon irgendwie ein bisschen auch was Besonderes, wenn man Pakete aus den Staaten kriegt. Wenn man dann weiß, es hat die Person, die eigentlich so weit von einem weg ist, in den Händen gehabt und besorgt und schick gemacht und so. Ach, da freue ich mich. Das wird sicherlich ganz, ganz wunderbar. Und ähm, äh, mal gucken. Ich persönlich hoffe ja noch, Wie gesagt, weil sie es auch als Geschenk deklariert hat, dass ich jetzt dann nicht nächste Woche auch noch zum Zoll fahren muss, um dort das Paket abzuholen und alles auch noch komplett zu verzollen. Dann wird es richtig teuer. Wir werden sehen. Wie gesagt, ändern kann ich es eh nicht mehr. Äh, Ja, ein bisschen unglücklich gelaufen. Wir hätten uns da vielleicht ein bisschen besser absprechen sollen eben. Was kostet versicherter Versand? Was kostet unversicherter Versand? Und an uns vor allen Dingen, was kostet welche Menge an Versand? Ja, ich nehme es hin, wie es ist. Freue mich dann noch ein bisschen, weil der Inhalt wird sicherlich cool und Reagan kann ja nichts dafür. Aber wenn ihr mal überlegt, fast 1000 Dollar Porto, dann halt Reagan sich fast können, wahrscheinlich ein Flugticket kaufen, <lacht> hier rüberfliegen. Und die Sachen einfach persönlich abgeben. Weil 20 Kilo Freigepäck hätte sie ja dann auf jeden Fall gehabt. Ähm, naja. Wieder was gelernt. Nächstes Mal werden wir es besser machen. Anders machen. Mich hätte es jetzt auch nicht so gejuckt, wenn ich jetzt nicht noch gerade erst eine Waschmaschine hätte kaufen müssen und noch zwei Komplettsätze Räder brauchen würde. Dann wäre jetzt meine Freude auf das Paket nicht so getrübt. Aber naja. Wie gesagt, kann sich ändern. Regan hat es ja, die kann ja nicht. Also sie war dann so völlig, oh, sie hofft, dass sie jetzt noch weiterhin befreundet sind. Und sage so habe ich gesagt, ja, du kannst nichts dafür. Es ist halt ein bisschen doof gelaufen. Aber wir werden es überleben, glaube ich. Hoffe ich. So, ich musste noch mal kurz ausschalten, weil ich gerade äh, im Wald, halt, Vorbei lief der. Könnt ihr vielleicht im Hintergrund hören, ein bisschen die Motorsäge schwingt bei dem netten Wetter. Aber ja, wir sind danach sowieso bald am Auto. Und es reicht immer gerade für eine Podcast-Folge, ich finde das voll super. Und ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall sobald das Paket von Regandage berichten, ähm, wie die Sachen dann so rausgekommen sind, so in Reality. Und... Vielleicht mache ich nächste Woche doch mal eins. Eine Folge werden backen. Wir werden sehen. Aber ähm, wie ist denn bei euch? Seid ihr inzwischen ein bisschen im Weihnachtsfeeling? Vielleicht auch schon am Weihnachtskekse backen? Ein bisschen am Dekorieren? Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, ja, es geht nicht mehr lange. Fünf Wochen. Fünf Wochen, ja. Und dann ist Weihnachten. Ich muss unbedingt... Nächste Woche noch Adventskalender für mein Patenkinder pasteln. Muss ich auch noch fertig machen. Ich musste jetzt nur, weil mein ältestes Patenkind ja heute anreist, erstmal alles auf die Seite machen. Nicht, dass der das sieht, weil ich habe das normal im Gästezimmer-Büro Schrägstrich, alles gerade deponiert. Aber weil das ja noch nicht fertig verpackt ist und so. Ich packe das dann immer in einzelne Päckchen. Musste ich das alles mal noch auf die Seite schubsen? Nicht, dass der Wunderfitz da heute schon sieht, was Sache ist. Das wäre ja doof. Und ja, dann muss ich mir nur überlegen, was ich dem netten Herrn zum Geburtstag schenke, weil dann hat er am 9. Dezember auch noch Geburtstag. Wie gesagt, dann werde ich auf jeden Fall den ganzen November noch weiterbacken. Und äh, es wird nicht langweilig. Aber ganz ehrlich, bei diesem absolut tristen Wetter und auch mental drückenden Wetter ist das ganz gut so. Ich habe auch nächste Woche Dienstag meine nächste Psychologensitzung. Ja, ich gehe immer noch hin. Ja, es tut mir gut. Nein, ich habe keinen psychischen Vollschaden. Aber man braucht es nicht abzuwarten, bis es soweit ist, dass man zu so einer Praxis geht. Man kann einfach auch vorbeugend sowas machen und die Unterstützung annehmen, weil für mich, wie gesagt, gerade jetzt in der November-Dezember-Zeit ist es genauso wie für viele anderen mental einfach auch schwierig ist. Und wie gesagt, ich suche meine Ablenkung primär im Backen, im ja einfach immer irgendwie was noch zu tun haben aber wenn ihr so zum Beispiel gestern war ein Tag da wurde es den ganzen Tag nicht wirklich hell ja also man ist dann draußen und es ist einfach dunkelgrau und wir hatten es ja mit der Isi schon da vorne auch dieses fehlende Vitamin D auf Dauer ist dann einfach nicht so gut und wenn es dann noch ja, so viel regnet und wenn man wie ich dann noch dreimal am Tag mit den Hunden in dem Regen laufen geht und man kann den Spaziergang auf eine gewisse Art weil es von allen Seiten einen anregnet gar nicht so genießen ja dann ist es halt manchmal nicht so fröhlich machend aber da muss man einfach ein bisschen drauf gucken, dass man sich da davon nicht zu sehr runterziehen lässt und deswegen ist es auch ganz gut, dass nächste Woche Dienstag mein ordentliches Gespräch ansteht. Können wir uns da so ein bisschen austauschen wieder. Und dann wird die Zeit noch gut rumgehen, denke ich. Hoffe ich. Wie gesagt, wer jetzt dann in der Adventszeit, Zeit, Lust und Laune hat auch einfach mal auf ein Käfchen und Kekse vorbeizukommen oder so kann es gerne jederzeit tun, einfach mir vorher kurz schreiben, ähm, findet sich immer eine nette Möglichkeit und äh, wir werden so das Kind schon schaukeln, nicht wahr, und gut durch die Zeit kommen. Wie ihr hört, ich bin wieder vorne an der Straße, das heißt ich möchte mich von euch jetzt schon mal verabschieden, weil ich jetzt noch das restliche Stück fertig zum Auto Autolauf Ich wünsche euch eine wunderbare Woche oder ein Wochenende. Auch natürlich viel Spaß bei dem, was ihr macht. Ich bin mir sicher, ich werde genug Spaß haben mit meinem Patenkind beim Backen, eine kreative Zeit haben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Lasst euch gut gehen, lasst euch von dem aktuellen Wetter nicht so runterziehen und genießt die Zeit. Bis nächste Woche, meine Lieben. Tschüssi.